0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Dentro da sequência da nossa série de mensagens baseada no livro de Gênesis, é aqui que nós estamos, em Gênesis capítulo 9. Nas últimas duas semanas nós temos visto o contexto e nós temos visto o desenrolar da narrativa do dilúvio, que começa lá em Gênesis capítulo 6, e hoje nós vemos o último episódio da história e vida de Noé. Nós fizemos o ponto, inclusive, de que a luz de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A informação que nós recebemos à luz de 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, é que esse evento histórico dilúvio, o evento narrado para nós em Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9, esse evento arca, aponta para uma realidade espiritual em Cristo Jesus. É a partir daí que nós tiramos, então, lições ou realidades espirituais, sabendo de que algo era real e verdadeiro no episódio da arca e ainda o é nos dias de hoje, de que Deus ele é justo, santo e gracioso. Meus irmãos, nós vemos a justiça de Deus, nós vemos a santidade de Deus, nós vemos a graça de Deus presente na história do dilúvio. E o mesmo caráter de Deus está atuando hoje. Deus ele é justo, santo e gracioso. Vimos que o dilúvio é uma resposta de juízo ao fato de que o homem ele é pecador e digno de condenação. Isso ainda é verdade, ainda é real hoje. A condição do homem é de pecado e ele é digno de condenação. Deus providenciou então uma arca, providenciou o justo Noé, que juntamente com a sua família, um grupo de oito pessoas, entra na arca com um grupo de animais para a preservação dos seres viventes. Há uma salvação, há um meio de salvação. Hoje nós sabemos qual é o nome do meio de salvação. Não é um barco, mas é alguém, é Cristo Jesus, o único caminho de salvação. E a resposta apropriada é arrependimento e fé. Irmãos, arrependimento e fé é a resposta apropriada daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Arrependimento dos pecados e fé na provisão de Deus. Então, na semana passada, em Gênesis capítulo 7 e 8, nós seguimos identificando de que o plano salvífico de Deus ele é certo e coerente. Deus não age de maneira surpresa ao seu caráter, Ele é consistente, Ele é consistente ao seu caráter. Deus não está jogando xadrez e trazendo enigmas que é apenas um grupo seleto, que tem ah, informações ou uma, uma cognição diferente, vai chegar a algumas conclusões. Não, Deus não age assim, Ele é coerente com o seu caráter, Ele é certo. Sem dúvida existem passagens difíceis, mas Deus Ele é claro por natureza, Ele é certo. O juízo divino ele é severo, inevitável por nós mesmos. Nós vimos que não tinha para onde correr. Ou você estava na provisão dada por Deus por salvação, ou você perece no juízo. Assim é hoje. Ou você está em Cristo Jesus e é salvo, ou você irá perecer no juízo. Não há outro caminho. É isso que dá nos nervos de tantas outras fés, religiões, por aí. O cristianismo é bem exclusivista. Jesus Cristo é o único caminho. Não tem outra mensagem, é o que a palavra de Deus afirma. A graça de Deus então intervém em favor dos seus filhos e vimos que Deus se lembrou de Noé, Deus agiu em favor de Noé, não só lhe dando agora a propósito, mas agindo na vida desse patriarca, Noé, cuja primeira atitude ao sair da arca é selar a paz com Deus por meio do sacrifício. E tenho feito o um ponto com os irmãos e temos visto ao longo da Escritura de que o Senhor está nos treinando a pensar a redenção, a pensar a salvação, a pensar aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Esse é o agir de Deus em nosso favor. O apóstolo Pedro ainda nos dá outras informações desse evento histórico e as realidades espirituais às quais ele aponta. Segundo a Pedro capítulo 2, versículo 5, diz E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E o versículo 9 diz, é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Bendita esperança, o fato de que Deus guarda os seus filhos, de que Deus livra da ira vindoura os seus filhos. E agora nós nos aproximamos do texto de Gênesis capítulo 9, e eu quero que você note, na leitura do texto, três movimentos naturais da narrativa. Nos versículos 1 a 7, nós vemos a reafirmação do propósito da criação. Assim que Noé sai da arca, faz o sacrifício, Deus vem e o abençoa. O abençoa com algo que não é novidade no livro de Gênesis. O abençoa com algo que já foi dado à humanidade. Deus reafirma o seu propósito da criação. Ele também estabelece limites. Ele dá aquilo que depois toma forma e de uma maneira mais organizada é o que eu e você conhecemos por lei. E eu espero que no final da noite de hoje você seja desafiado a entender a lei de Deus, não de uma forma negativa, mas como expressão do seu santo e bom caráter. A lei não é o problema. A lei não é o problema. Inclusive uma manifestação da graça de Deus em nosso favor. Num segundo momento do texto nós vemos a garantia dada com o um sinal. Deus faz uma aliança com Noé e dá um sinal, garantindo suas promessas. Sinal que eu e você precisamos olhar e sermos constantemente lembrados do que Cristo Jesus fez por nós, do que Deus garantiu para a humanidade, certos do seu controle na história. E na terceira parte do texto, em Gênesis 9, 18 a 29, nós vemos um conflito na descendência de Noé trazendo talvez temas que vão nos deixar um pouco desconfortáveis, especialmente você, pai, que tem os seus filhos pequenos aqui. Nós vamos ver um episódio da vida de Noé que comumente é pulado nos livros de histórias infantis. Nós sabemos tantas coisas de Noé nos livros infantis, a construção de um grande barco, os animais que o acompanharam, mas sabemos pouco da sua embriaguez e da sua nudez. E agora nós vamos olhar para o texto bíblico e deixar com que essas categorias de verdade, de que a palavra de Deus nos informe como encarar isso, e até mesmo para que os pequeninos saibam de que aquilo que Deus criou, que é bom, também foi distorcido pelo pecado. E por causa disso tem uma forma de enxergarmos tudo isso debaixo do temor do Senhor e tomarmos boas decisões de como nós vamos usar o corpo que Deus nos deu. Deus criou cada parte do seu corpo e cada parte para um propósito. E cada uma delas deve ser usada com os propósitos dele. Amém? Inclusive as partes íntimas que Deus fez. Vamos ao texto. Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 29. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser vos para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra... E nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os três filhos de Noé e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa puseram-lhe sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube-lhe que fizeram o filho mais moço e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra. Pedindo a Deus que ela abra nosso entendimento para a compreensão da Sua vontade, para a compreensão do que o Senhor tem para nós. Eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito ministre em nossos corações com clareza. Talvez com consolo, talvez com confronto, administrando os propósitos específicos e personalizados que o Senhor tem para cada ouvinte. Porque assim o Senhor age. O Senhor age, Deus, no padrão da Tua Palavra. Tu fala conosco. no nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante de Gênesis capítulo 9, nós podemos pensar algumas realidades espirituais. Algumas verdades que foram verdades no tempo de Gênesis e ainda o são até os dias de hoje e sempre serão porque são consistentes com Deus e sua palavra. O primeiro deles é que Deus mantém seu plano na história de forma soberana, sábia e amorosa. Nós vemos uma linha de continuidade nos propósitos divinos que indica para nós a maneira como Deus agiu e continua agindo. De que não importa o que aconteça em cada um dos nossos, nos nossos mundos individuais da nossa vida, Deus mantém a coerência dos seus propósitos. Lembre-se, Ele não fugiu e não sai do controle. Deus provê os limites necessários para manter o curso da história. Da mesma forma como Deus mantém o curso dessa história, Ele mantém o que é necessário para que a gente não saia do rumo. E nós vamos ver como Ele faz isso estabelecendo limites. Como Deus faz isso nos dando a lei, a lei que é boa, expressa o seu caráter. Nós vamos ver que Deus garante as condições de seu plano através de alianças. Alianças que Ele faz revelando a nós e mostrando o que Ele está fazendo ao longo da história. Nos dando uma compreensão cada vez mais clara em termos da quantidade de informação do que Ele está fazendo. E nós vamos ver que o fermento do pecado cria tensão para desfrutarmos da bênção de Deus. De que a tensão que houve entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, inaugurada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, continua mesmo depois do dilúvio. Irmãos, o dilúvio não resolveu o problema da humanidade. Porque o problema da humanidade entrou junto com Noé dentro da arca. Está dentro de nós. Não é o dilúvio, não é a lei que nos salva mas evidencia um problema e a nossa carência é de um salvador, um redentor. Então nós vamos ver hoje que Deus, em sua graça, garante as condições para a continuidade de seu plano de abençoar a humanidade. Aliás, no livro de Gênesis é consistente isso. A insistência, a perseverança divina em nos abençoar. Pare e pense sobre isso. De que Deus está arrumando a história, de que Deus está estabelecendo limites na história, de que Deus está dando garantias para que Ele nos abençoe. E muito cuidado como nós traduzimos o contexto de bênção, não de acordo com o que nós mais desejamos, mas de acordo com o caráter de Deus. Está abençoando o seu povo. Então vamos para o primeiro ponto. Deus mantém seu plano. Deus mantém seu plano na história de forma soberana, sábia e amorosa. Nada foge do controle de Deus. Não importa o que você venha passar na sua vida, na sua caminhada individual, não importa o caos nos relacionamentos familiares, não importa quão difícil tenha ficado no seu ambiente profissional, não importa o que está acontecendo na pandemia ou fora dela, nada foge do controle de Deus e Ele é coerente e segue firme com seus propósitos. Essa é a segurança que nós precisamos. Diante de tantas perguntas que não têm as respostas que nós queremos, nós temos uma resposta suficiente. Em Cristo Jesus, ao longo da história, Ele mantém seu plano. Não existe incidente na história que mude o curso do plano divino. Agora, isso chega num contexto onde eu e você somos bombardeados com uma visão diferente do Deus revelado na Escritura. Um Deus com D minúsculo. Um Deus que se perde diante das respostas humanas. Um Deus que muda o seu agir de acordo com a soberania humana. Meus irmãos, isso é uma distorção do Deus revelado na palavra. Deus ele é coerente com o seu plano, Deus é coerente com o seu caráter. Ele é imutável, o mesmo ontem, hoje e sempre. Não muda. E logo no início, tanto nos versículos 1 quanto no versículo 7 do capítulo 9... Ele reitera os propósitos dados à humanidade. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. O mandato não muda. O que Deus está fazendo ao longo da história é fazer com que ela seja cheia de representantes visíveis. Representantes visíveis do Deus invisível que vão expressar a sua glória e assim Ele vai ser glorificado. De que o objetivo da história é para a glória de Deus. Talvez você receba isso um pouco desconfiado dos propósitos ou intenções divinas. Porque eu e você não somos dignos de glória. Por isso não sou estranho alguém querer a glória para si mesmo. É estranho para você, é estranho para mim, porque nós não somos dignos dessa glória. Mas Deus é. E porque Ele é digno dessa glória, Ele orquestra todas as coisas para promover a sua glória. E a expressão santa do seu caráter é o melhor que pode acontecer para mim e para você. Não importa quão confuso esteja seu coração hoje, sua história, escute isso. Não existe incidente na história que mude o curso do plano divino. O dilúvio não foi um remendo, um apêndice, um plano B. Noé não foi um mero substituto, Adão. O que acontece em Abraão, que nós vamos ver daqui a algumas semanas, não é a última tentativa divina. O que acontece é o plano perfeito dos seus decretos eternos, em que ele vai manifestar a sua glória, culminando numa pessoa, o seu filho Jesus Cristo. É o que nós vemos na narrativa bíblica. O texto começa então com o lembrete da bênção de Deus, particularmente precioso para nós, mostrando que Deus mantém o curso do plano na história e que Deus garante o necessário para a condução do seu plano. Algumas informações extras são dadas aqui no texto de Gênesis capítulo 9, que não foram dadas em Gênesis capítulo 1. E a novidade está a partir do versículo 2. Nós vemos essa repetição tanto nos versículos 1 quanto no versículo 7, mas agora nos versículos 2 em diante nós vemos novas informações. Uma das razões do dilúvio foi essa desordem completa na harmonia que existia entre o homem e esse reino animal, os próprios animais. O juízo incidiu também sobre os animais, estava tudo desgovernado pelo pecado. Nós sabemos, inclusive, à luz da revelação da Palavra de Deus, de que a natureza geme por redenção. E Jesus Cristo é esse reconciliador. Reconciliador não só da humanidade, como vai fazer novos céus e nova terra. Ele que está por trás dos atos de criação e da redenção. E agora, para que a vida se torne possível e não caia na desordem que foi antes do dilúvio, Deus coloca dentro dos animais pavor e medo. Você já notou como os animais têm medo do homem? Por favor, não traduza isso a desafiar o próximo tigre no zoológico. Mas via de regra, animais têm medo do homem. Isso foi colocado por Deus, apontando para nós uma distinção que existe clara entre o homem e os animais. Nesse mundo confuso de hoje, com uma adoração totalmente distorcida, pervertida, o homem troca a glória de Deus pela imagem das coisas criadas. E uma das manifestações que nós vemos isso é que a sociedade de hoje é mais preocupada com o reino animal do que com a própria humanidade. Você já reparou nisso? Como se a foca e a extinção da foca fosse mais importante do que a humanidade? Não me entenda aqui dizendo que nós não precisamos nos preocupar com os animais. O domínio que nós exercemos precisa ser de tal forma que expresse o caráter de Deus. Mas isso não significa que os animais são Deus. Isso não significa que os animais têm o mesmo valor que o homem. E é distintivamente cristão afirmarmos essa diferença e o fato de que o homem tem um lugar de primazia. Meus irmãos, dá ruim quando os homens se acham como deuses. A gente viu isso? Terrível. Quando os homens começam a se achar, se colocam no lugar de Deus. Isso nasce lá em Gênesis capítulo 3, dá ruim. Também dá ruim quando nós achamos que somos iguais ou menores que os animais. Mas nenhum nem outro aqui. Nós temos que ter uma visão bíblica de quem é o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, e essa verdade carrega a dignidade intrínseca no homem, inclusive nos limites que são estabelecidos aqui no texto de Gênesis, capítulo 9. Então Deus garante o que é necessário para a condução do seu plano, estabelecendo essa harmonia, restabelecendo essa harmonia entre o homem e o reino animal. Não só isso, mas ele também estabelece provisão. Aqui muda-se a dieta humana. Ok? Antes eram aqueles pratos de salada, mas agora Deus dá para nós o churrasquinho. Agora Deus pra dá, dá para nós os nuggets, chicken nuggets. Abençoado seja. Agora Deus dá para alguns peixes. Podem ficar com todos eles. Comam todos os peixes. Só baixa o preço da carne. Bom para alguns. Alguns de nós. Vocês sabem com quem eu estou falando. Nós nos identificamos. Nós sabemos quem nós somos. Mas Deus nos dá alimento. Provisão. Tudo que se move, serve usar para alimento. É óbvio que essas regras dietárias são transformadas ao longo do tempo, inclusive são mencionadas depois na lei do Senhor, os animais impuros e etc. Mas para nós aqui é suficiente essa peça de informação de que Deus está dando provisão para garantir a condução do seu plano. Não só isso, mas agora Ele estabelece lei. Lei para criar um ambiente onde a vida seja possível. Cada vez que a gente vê alguém questionando as leis ou um anarquista, por definição, extremamente contraditório com a própria existência da vida, meus irmãos, se não há leis, se não há limites, não tem vida. Nós já vimos o que acontece com a humanidade sem freios, em Gênesis capítulo 6. O pecado se multiplica de tal maneira, se intensifica e se aprofunda de tal maneira que vai trazer juízo, né, incompatível com a vida. E Deus, na sua graça, então, estabelece limites para que a vida seja possível as leis que hoje nos governam, as leis que são tanto debatidas, que são criadas nesse sistema de governo humano, conduzido pela mão do soberano Deus, é quem garante que a vida seja possível. Ordem é necessária. Liberdade não é ausência de lei. Essa autonomia que muitos clamam para si mesmos, ela não existe, é incompatível com a vida. Nós precisamos de ordem, nós precisamos de freio. A nossa disposição de coração e pecado é tão ruim que sem esse freio a vida sequer é possível. E agora Deus conduz a história da humanidade colocando e estabelecendo limites. Por isso que eu estou dizendo e disse no começo e você precisa se certificar disso. A lei não é ruim. Atenção, principalmente você jovem que luta contra ordens dadas desde casa, na escola, nas autoridades, que questionam os governantes. Exerça o seu pensamento crítico, mas munido de pressupostos cristãos, de que leis não são ruins. Deus estabeleceu leis. E quando bem formadas e com uma visão de mundo biblicamente informada, ela torna a vida possível, ela torna a vida possível. Próspera. Nós nos apropriamos da bênção que Deus nos deu de ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sermos bons governantes e mordomos do mundo criado. É isso. Essas leis fazem isso. Essas leis elas vão refrear a selvageria. Olha o versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Não está falando da picanha mal passada que você desfruta. Aqui o ponto é que nós não vamos comer carne com esse sangue corrente, animais vivos. Essa selvageria de agarrar um frango, mordê-lo vivo, comê-lo quando ainda tem vida. A lei de Deus aqui está restringindo essa selvageria. E isso vai ficar mais claro depois, inclusive, quando a lei é dada para o povo de Israel, fazendo essa distinção clara entre o povo de Deus e os pagãos, os que não conhecem a Deus. Inclusive as leis de comida tinham esse papel, um deles, de deixar claro quem está com Deus, quem expressa o caráter de Deus e quem não. Então refreia a nossa selvageria. Se você ficou escandalizado com os relatos do dilúvio, ou você fica escandalizado com os relatos que virão de Sodoma e Gomorra, ou lá do livro de Juízes, em Juízes capítulo 19, se você fica escandalizado com isso, você desconhece a perversão humana que está na sociedade está dentro de nós e que se não for a graça de Deus, a gente fica igual, nós ficamos exatamente iguais, próxima vez que você ligar as notícias populares e for tentado a dizer que é absurdo, diga graças a Deus, porque o Senhor tem me poupado disso, o Senhor tem me poupado disso. Ela estabelece prioridades. Versículo 5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei. Esse animal que mata um ser humano. E aí nós vamos ver como a palavra de Deus é coerente. Em outros contextos nós falamos, lembra do boi chifrador? Se o boi chifrador mata alguém, o que deveria ser feito com ele? Mata o boi. Sabe por quê? Coitadinho do boi, ele só precisa de uma boa educação. Não, a pessoa que ele matou é mais importante. Ele foi criado à imagem de Deus, o boi Não. Então não é um coração compassivo que quer preservar o boi. É um coração que não entende prioridades dadas por Deus. Há uma distinção entre homem e reino animal. Nós precisamos manter essa distinção clara. Ok? Ao ponto de você não ter dúvida. Se você tiver que optar entre passar por cima, escuta o que eu vou dizer. Lide com isso depois no seu coração, ok? Se você tiver que optar entre atropelar um pequeno animal e causar um acidente, você não tem que ter dúvida de o que você vai fazer. Chega às suas conclusões. Mas eu acho que o Gênesis 9:5 nos diz bem claro qual deve ser a nossa postura, por causa de quem Deus é. A vida humana sempre vai ter prerrogativa nisso. Então estabelece prioridades, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Talvez isso crie um certo desconforto para nós. Talvez gere debates aí de ideologias políticas. Mas o texto é muito claro. Aquilo depois é mencionado olho por olho, dente por dente. Não é uma lei de vingança, meus irmãos. Essa retribuição do mal é para refrear o mal. A vingança é, ok, matou alguém, eu vou matar você, sua família, toda sua descendência. Essa é vingança. Isso vai além. Mas aqui o que é estabelecido diante do que nós já vimos, do que a humanidade vai, sem freios, é refrear o mal. Retribuir o mal, refreando o mal. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo sangue se derramará o seu. E sabe por que isso? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A razão, meu irmão, a razão não tem a ver, nada a ver com aspectos sociais. A razão tem a ver com aspectos teológicos. O homem foi criado à imagem de Deus. A tartaruga não foi, o golfinho não foi, o cachorrinho não foi. Só o homem foi criado à imagem de Deus. E nós vamos colocar essas prioridades nos lugares certos. Deus, então, providencia os limites para que a vida fosse possível, fosse ordenada, porque Ele vai manter o curso da história. Deus vai trazer o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, para que Ele venha e que seja possível o momento certo, que Ele venha. Eu vou colocar limites, eu vou conduzir a humanidade, eu vou conduzir a humanidade colocar esses limites, administrando meus propósitos soberanos, sábios, amorosos, diante da pecaminosidade do homem, para que esse descendente da mulher venha, esmaie a cabeça da serpente e resolva o problema da humanidade. Porque a arca não resolveu, porque a lei não vai resolver, mas Cristo resolve. O que Deus está fazendo então é estabelecendo limites para abrir espaço para que a redenção aconteça no palco da criação. Porque Jesus Cristo tabernaculou entre nós. Que belo que é isso, meus irmãos. Na Escritura nós vemos criação e redenção, tecendo o um ambiente perfeito para que a salvação nos alcance. É no tempo e no espaço que Deus nos salva, o transcendente nos encontra aqui e agora. Um teólogo bem colocou o seguinte, a destruição do mundo antigo exige um repovoamento da terra. Todo mundo morreu. Lembra? Não é, saiu da arca, não tinha barulho de ave lá fora, só das que estão dentro da arca. Não tinha mais nada, precisava de um repovoamento. E também um remédio contra os males que causaram o dilúvio. Daqui em diante, a sociedade precisa se apoiar em fundamentos morais mais firmes. E o que nós estamos testemunhando hoje, nos nossos dias, nas sociedades contemporâneas, é uma progressiva e constante destruição de valores morais. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. A salvação das pessoas não é restabelecer essa moralidade, porque ela não salva, só Cristo salva. Mas qualquer tentativa de construir uma sociedade sem os valores morais instituídos por Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim. A palavra de Deus nos mostra isso. Nós temos evidências históricas de grandes sociedades que ruíram porque os seus valores morais foram corrompidos. E esses valores morais para nós têm um significado diferente. Não é só assegurar uma sociedade próspera e abundante. Elas expressam o caráter de Deus. Então não tem como ser povo de Deus se não obedecemos leis que expressam o caráter de Deus. Deus provê esses limites. E esses limites divinos criam então uma cultura de vida numa sociedade de morte. Uma sociedade pronta a salvar animais ao invés de seres humanos. Nós precisamos levantar uma bandeira e uma mensagem diferente. É na fé cristã, é na palavra de Deus, é na mensagem do Evangelho que nós vemos o valor certo da vida humana e que nós precisamos levantar bandeiras e simplesmente sermos coerentes com isso, de que nós não vamos sacrificar pessoas, nós não vamos sacrificar bebês no trono da conveniência, que é o aborto, por exemplo. Pessoas abortam pessoas no trono da conveniência. Meus irmãos, isso é errado. Se você ainda tem dúvidas com relação a isso, isso é pecado. São pequenos seres humanos com o coração batendo que são sacrificados em favor do quê? Da conveniência de pessoas. Isso é uma cultura de morte. Quando Deus nos abençoou e disse, sede fecundos. O mundo enxerga totalmente o contrário, enxerga o mal como bem e o bem como mal. Nessa cultura de morte é... Eu mato você para minha conveniência. No evangelho é, eu morro em favor de você. Isso foi o que Cristo fez. Contrário ao que Cristo fez. Essa cultura de morte. Essas leis de Deus, então, elas vêm do caráter de Deus. Meus irmãos, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E aqui uma observação para você que luta contra as ordens de Deus. Talvez se apegando a uma teologia ainda parcialmente construída ou distorcida, de que você está supostamente numa, num período de graça, e que esse negócio de obediência é só para os fariseus legalistas. Meus irmãos, não é nada a ver com isso. As leis que nos foram dadas e que regem inclusive nossa moral, elas expressam o caráter de Deus. Nós vemos isso nós vemos isso constantemente como um padrão na Escritura, de que quando o povo de Deus obedecia a Palavra de Deus, ele se tornava povo de Deus. O que é crítico é que nós não conseguimos obedecer a Deus. Nosso coração é de pedra, nós estamos num coração novo. E aí entra o nosso Redentor, o nosso Salvador, que nos dá vida e um coração capaz de obedecer. É isso que a graça de Deus vai nos fazer. Ela vai nos fazer capazes de desejar e fazer o que nós precisamos desejar e fazer. E quando nós obedecemos a lei do Senhor, a lei do Senhor que expressa o seu caráter santo, justo, amoroso, nós nos tornamos semelhantes a Ele. E nós começamos a encher a terra com pessoas que parecem com Cristo. A lei de Deus não é ruim. Ela evidencia o nosso problema. Ela expressa o caráter de Deus. E você crente em Cristo Jesus, alcançado pela graça, precisa começar a olhar as ordens de Deus como palavras de amor. Mas enquanto você enxergar as ordens de Deus como um Deus que está cortando o meu barato, querendo o meu mal, porque agora não posso fazer o que eu quero, você está com uma visão distorcida da natureza de Deus. A lei não é ruim. Nós somos ruins. A lei traz isso à tona. E Cristo Jesus é o Salvador. Então Ele nos capacita para viver para Ele. Você percebe que isso dá um teor, um tom completamente diferente e nos ajuda a entender de que o fardo de Jesus não é esse peso que você carrega obedecendo contra a sua vontade. Obedeça sim contra a sua vontade, mas lembre-se de que a sua vontade precisa ser transformada constantemente numa renovação de mente e começa com uma compreensão inclusive da lei de Deus que é boa. O jugo de Jesus é suave e leve. E de que nós vamos obedecer a quem nós amamos. Ame o Senhor. Obedeça o Senhor. Porque essas leis vêm do caráter de Deus. E Deus garante as condições. A partir do versículo 8, nós vemos agora Deus agindo e falando em três momentos distintos. Por si só é óbvio que o homem irá trazer sobre si condenação. Nós já vimos em capítulo 8, versículo 21 que Deus disse, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal designo íntimo do homem desde a sua mocidade. Deus está dizendo de que se for para trazer mais uma vez um dilúvio em resposta ao coração do homem, vai ser dilúvio mês sim, mês não, mês sim, mês não. O ponto já foi feito. Na história da redenção já é óbvio, o homem largado por si mesmo vai dar ruim. Então Deus abençoa mais uma vez a humanidade, Deus coloca limites para que esse mal não alcance os níveis pré-dilúvio e Deus faz uma aliança garantindo de que Ele vai manter essas condições, de que Ele não vai destruir todos os seres viventes como Ele fez no episódio do dilúvio. E Ele faz isso estabelecendo a sua aliança por meio da sua palavra. É Deus disse, disse também Deus, versículo 8, versículo 12 disse Deus e versículo 17 disse Deus. É a atuação da palavra de Deus, mantendo a ordem, sustentando todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos no lado certo da batalha, ouvindo a palavra de Deus. Certifique-se disso, certifique-se de que essa é uma convicção sua. Você precisa se expor à Palavra de Deus. Nós acabamos de ouvir um testemunho de alguém que foi exposto à Palavra de Deus e então o termo usado foi, inclusive, eu não sei se chamou a sua atenção, é inevitável, se Deus está falando, Deus vai agir, Deus transforma, é isso. Então abra os seus ouvidos, escute a Palavra de Deus. E Deus garante essas condições e sinaliza seu compromisso, como? Com uma aliança. A aliança aqui que Ele estabelece é um arco. Um arco no céu. O arco íris. O arco íris. Por que, que Deus dá esses sinais? Irmãos, é extremamente didático, é memorável. Nós somos um povo de amnésia espiritual. Essa a nossa condição. Nós esquecemos. Nós esquecemos. Num dia de chuva e sol, em que nos dá aquela ideia de juízo da chuva, nos dá o vislume da graça com o sol, e você vê aquele arco íris. Ao invés de ficar imaginando se lá no fundo dele tem um pote de ouro, lembre-se do que Deus garantiu. De que Ele garantiu paz depois de juízo. E não é curioso como a nossa sociedade se apropriou do arco-íris. Se apropriou do arco-íris, do símbolo, inclusive de práticas que o Senhor traz juízo. Vocês não entenderam nada do que é o arco-íris? De que o arco-íris simboliza... E nos lembra de juízo e a promessa de paz. que Deus não vai nos destruir mais daquela forma. Meus irmãos, essa aliança é que não seria mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem que haveria dilúvio, uma enchente aqui, outra ali, isolado, mas não o evento catastrófico que aconteceu em Gênesis capítulos 7 e 8. E aí nós vemos essa criação divina em Gênesis, nós vemos a maldição de Deus e nós vemos a aliança de Deus. A expressão da intenção de Deus original em nos abençoar. Deus insiste em nos abençoar, apesar de nós, mas por causa da sua graça. Parece que às vezes a gente capricha para estar fora desse plano de bênção. E Deus mostra que Ele capricha ainda mais, nos trazendo de volta, alinhando nossos pensamentos e corações, nos apontando esse caminho de bênção que é viver debaixo do temor do Senhor. Aliança ao longo da Escritura, meus irmãos, são esses acordos para trazer pessoas juntas, ou partes juntas. Às vezes nós vemos alianças entre Deus e o homem. É o exemplo aqui de Noé. Esse arco em é que Deus estabelece uma aliança com o homem. Uma aliança que não pedia garantias do homem. Deus dá a garantia. Deus vai fazer acontecer. Ontem tem alianças com Abraão, com Davi. Tem a nova aliança. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Lembrando de uma nova aliança que nós participamos: existem alianças entre pessoas. Por exemplo, o casamento. O casamento é uma aliança em que duas pessoas fazem diante de Deus e dos homens. E para essas alianças, Deus dá sinais, Deus dá símbolos. No caso de casamento, por exemplo, é a aliança, o anel. Antes de casar, eu fiquei um pouco nervoso. Será que eu vou me acostumar a ter um anel? Eu usava no máximo relógio. Vai para a conferência, o pessoal põe aquela fitinha. Oh, Tem que ficar até o fim da conferência. Mas são três dias até o final. É uma agonia, não vê é hora de acabar para arrancar aquele negócio. Talvez você já esteja mais habituado. Talvez você, mulher, goste. Pulseira, pulseira, colar, tiara, brincos, cintos, acessórios. Aquele esquema. Não é? Deus abençoe você e sua paciência. Mas o ponto é, eu vou me acostumar, porque o ponto não é se eu gosto ou não de usar o anel. Eu vou usar o anel, por quê? As pessoas vão saber, eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança com alguém, de casamento, às vezes até é importante andar assim, oi, eu tenho uma aliança com a Ana. Estabelecemos essa aliança e colocamos um sinal, ai pastor, mas é errado eu tirar de vez em quando para lavar a louça? Não, tire e põe de volta. O ponto é a intenção porque alguns tiram a aliança. O ponto é o que o seu coração está dizendo sobre guardar uma aliança que você fez. Esse é o ponto. Às vezes eu tento tirar a minha. Eu digo tento porque é um dos sinais que eu uso para saber se eu preciso fazer dieta. Mas diante dessas trivialidades... Nós estamos entendendo o ponto, estamos entendendo o ponto. Esses sinais são dados, mas eles apontam para uma realidade. Quando olharmos o arco-íris, lembremos da realidade. Deus nos deu um sinal, Ele não vai destruir mais a humanidade com um dilúvio. Ele prometeu isso, Ele garante as condições. Agora o que vemos a partir do versículo 18 é o fermento do pecado que ofusca as bênçãos de Deus. Meus irmãos, a história mostra definitivamente que o dilúvio não resolveu o problema da humanidade. Entrou dentro da arca. O problema entrou dentro da arca. Bom, o versículo 19 diz que são eles os três filhos de Noé e deles se povoou toda a terra. Todos nós, obviamente, somos descendentes de Adão, Noé, mas aqui em específico é dado sem Cã e Jafé. É deles que povoam-se toda a terra. E a descrição que acontece agora são episódios tristes de pecados sobre pecado, Reações diferentes de irmãos. Já nos desafiando a pensar, inclusive, como nós enxergamos o problema real da humanidade e suas interações com o meio. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios capítulo 1, Salomão passa muito tempo instruindo seu filho na escolha de companhias. Porque sim, nós somos influenciados pelo meio, mas não somos determinados por ele. De que o problema maior, real, está no coração do homem. Nós vemos agora três irmãos, mesmo lar, mesmas experiências, mas destinos diferentes. Tiveram os mesmos pais, viram as mesmas coisas. Sofreram as mesmas coisas, agonizaram diante do medo do juízo divino. Tiveram seus olhos abertos de esperança quando viram uma nova terra para ser povoada. Ainda assim, destinos diferentes. É pecado sobre pecado. E nós começamos agora vendo o pecado de Noé. Noé, lavrador, passou a plantar uma vinha. Então ele lavra a terra, ele colhe uvas... E o que ele faz com as uvas? Ele faz vinho. E ele toma muito vinho. Ao ponto de se embriagar. Não é pecô. Não é pecô. Eu não posso dizer para você de que segurar uma taça de vinho ou degustar um vinho é pecado. Mas eu preciso dizer para você que embriaguez é pecado. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O crente em Cristo Jesus não deve ser controlado por nada a não ser o Espírito. É isso que deve nos controlar. Quando nós somos controlados por qualquer outra coisa, é pecado. Isso inclui não só a substância do álcool, mas substâncias químicas diversas, usadas para controlar pessoas que não sejam o Espírito. Bom, o objetivo não é desenvolver toda uma teologia do vinho. Mas precisamos dizer, o que Noé fez aqui foi pecado. A palavra de Deus, inclusive, nos exorta sobre isso. Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz, O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Muito cuidado para não dar e usar a liberdade como ocasião da carne. Não fique flertando com essas coisas. Você não sabe como o seu coração vai responder, mas seja sábio. Não seja controlado por nada que não seja o Espírito. Provérbios capítulo 23 ainda nos traz exortações sobre isso. Note como Salomão descreve a experiência da embriaguez e o perigo que isso é. Eu não sei como você é tentado por essas coisas, ou se é, mas preste atenção na exortação da palavra de Deus. E agora não fique se orgulhando da sua habilidade em flertar com tentações, mas busque do Senhor a coragem de viver o mais longe possível do pecado e perto do Senhor. Exerça então discernimento, exerça maturidade e de novo, a embriaguez é pecado. Provérbios capítulo 23, versículos 29 e 30 diz o seguinte, eu vou ler até o 30 e 5. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos, para os que demoram em beber, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Essa é a vida de quem é preso e escravizado pelo álcool. O crente em Cristo deve estar cheio do Espírito Santo e controlado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, Noé pecou, ele se embriagou. Ele usou a boa dádiva do Senhor, a vinha, e usou mal por causa do seu pecado. É isso que nós fazemos com a embriaguez, com a gula, com qualquer outra coisa, com o tempo. Nós tornamos as dádivas do Senhor em maldição. Não só Noé pecou, mas agora é descrito o pecado de Cã. Cã, pai de Canaã, quando viu que Noé embriagado, dentro da sua tenda, estava nu, foi lá, ver a nudez do seu pai. Muitos estudiosos fazem um exercício para ver mais do que está sendo dito aqui. Porque a resposta da maldição divina sobre Cã é muito forte. Eu acho que nós vamos forçar o texto, tentando enxergar mais do que está aqui. E talvez a gente tenha que repensar de que o que está aqui foi sério. De que existe algo sobre ver a nudez de alguém. Existe algo sobre ver a nudez do Pai. Abacuque capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, a nudez. É isso. Foi isso que Cã fez. Cã olhou seu pai bêbado, nu, dentro da tenda. Ele foi até lá para ver isso. Ele viu, e aquilo que hoje, na nossa cultura, no nosso momento, se diz de voyerismo. O pecado de ver a nudez de outras pessoas. Tem todas as ramificações disso, né? Pornografia. Ver a nudez de outras pessoas. E é o que ele está fazendo. Mas, meus irmãos, esse voyerismo, esse ver a nudez dos outros... Priva o outro de sua dignidade, de seu desejo de decência. No D já apareceu como tema em Gênesis. No final do capítulo 2, ambos estavam nus e não se envergonhavam. São antes do pecado. E depois do pecado, assim que entrou o pecado na história da humanidade. A primeira noção de realidade ao seu redor que o homem teve foi vergonha, porque eles estavam nus. Tem algo aqui. Nudez era incompatível, por exemplo, com a vida na presença de Deus. Olha o que diz Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. As exigências divinas sobre como se comportar diante da presença de Deus envolviam, inclusive, vestimentas. Inclusive, detalhes sobre como eles subiam as escadas para que a nudez dos sacerdotes não fossem expostas. Então não trate nudez como algo trivial, porque não é. Talvez a gente já esteja tão calejado com essas coisas. Talvez a gente já tenha tornado, inclusive, ver a nudez dos outros como forma de entretenimento. E é isso que deve pautar, inclusive, suas decisões de diversão. Se a sua diversão é enxergar a nudez do outro, a hora que ele toma banho e com quem tem algo extremamente errado com o seu coração. Mas normalmente nós traduzimos isso como aí, ó. olha o legalismo aí. Ó. Eu sabia, estava vendo bem, pastor, mas agora começou com o legalismo. Vai dizer que não pode agora beber, beber, Eu não disse isso, a sua consciência disse isso. Porque se é isso que acontece lá, você desligue o seu televisor. Isso precisa ser dito, precisa refletir isso. Deus nos criou. Crianças, presta atenção, Deus, Deus, Deus nos criou. Deus fez cada parte de quem nós somos. Cada parte com um propósito. Que quando regido pela palavra de Deus, glorifica a Deus. Em tudo. Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Até nossas partes Deus criou. Deus criou e nos fez diferentes. Homem e mulher. São informações do Criador. E como nós usamos todas as partes que o Senhor nos deu, os membros que Ele nos deu, não devem reinar pecado neles, mas ser usados como instrumentos de justiça. Então entenda, cada parte do precioso corpo que Deus lhe deu foi dado por Ele e deve ser usado para Ele. Ver a nudez do outro não é brincadeira. Espionar a nudez do outro. Não é malandragem, é pecado. E a gente tem que se ajudar de lembrar disso. Agora, eu vou fazer esse ponto mais para frente, mas já quero adiantar aqui. Talvez alguns já tenham sido envolvidos nessas coisas. Vivendo desde o outro e achar isso um barato. E a palavra de Deus vem e confronta. E lembre-se que existe graça. E transforma homens como eu e você, como Noés da vida instrumentos nas mãos do Redentor. Deixa eu dar uma indicação para você, um parênteses, principalmente você pai de crianças pequenas. Esse livro, Deus fez tudo em mim. Okay? Essa é uma literatura muito simples, mas colocada de uma forma muito, muito sábia, como você pode ler com seus filhos e ajudá-los a entender de que cada parte do corpo dele foi criada por Deus com um propósito. Isso vai protegê-lo, de brincadeiras que por muito tempo foram consideradas inocentes, mas não são, vai protegê-lo de um toque inapropriado, de adultos que se aproveitam da inocência das crianças e tudo aquilo que é condenado na palavra de Deus. Okay? Então a maneira como nós olhamos para sexo, a maneira como nós olhamos para nudez, estar sem roupa, precisa ser informado sobre com a palavra de Deus. E ela nos guia e nos orienta, amém? Cã pecou. Aqui nós temos tanto os pecados de Noé quanto de Cã. E agora nós vemos que Noé se desperta do seu vinho e soube, talvez pelos seus outros dois filhos, o que aconteceu. Meus irmãos, Cã vai e olha no beijo do seu pai e conta para os seus irmãos. Talvez na atitude de dizer o seguinte, olha... Sabe aquele homem de Deus, que andava com Deus, que por tantos anos pregou justiça, construiu a arca e nos conduziu durante mais um período de um ano? Está lá peladão, bêbado. Acabei de ver, patético. Mas sem Jafé tem uma atitude diferente. Eles pegam então um manto, os colocam sobre seus ombros e sem ver... Cobre a nudez do Pai. Isso que a graça de Deus nos faz, meus irmãos. A graça de Deus cobre nossa nudez, cobre nossa vergonha. Não é um simples ato, mas são corações por trás desses atos. E agora Noé desperta do seu vinho e diz: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Há uma maldição sobre Canaã. Canaã é o neto de Noé, filho de Cã. Não é agora que não é, passa nervoso e diz: quer saber por que você fez isso? Que seu filho sofra agora. O que nós estamos enxergando aqui é que Canaã já não é tão inocente mais quanto nós pensamos. Canaã está seguindo os passos do seu pai. Aliás, muito do que seu filho vai entender sobre sexualidade você vai ensinar. Talvez ciente formalmente disso ou não. Você que zombou da nudez do seu pai, agora vai colher do que seu filho vai fazer com você. Essa é a maldição que cai sobre Canaã. É aquilo que nós vemos desse, desse pai que usa errado o corpo que Deus nos deu, os propósitos de Deus e vai sofrer a maldição. E juntou bendito seja o Senhor, Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite Ele nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. Existem bênçãos sobre os justos e maldições sobre os perversos. Meus irmãos, bênção sobre o justo não significa que você não vai passar por provações. Mas isso significa que no caminho das provas, Deus é com os seus. Oferecendo os recursos que eu e você precisamos, carecemos, para enfrentá-las para a glória de Deus. Mas para os perversos, o caminho é de ruim é pior. É Can que dá origem aos egípcios, babilônios e cananeus. Povos que se tornam pedra de tropeço para o povo de Israel. E que aquilo que aconteceu não foi trivial. Foi errado foi pecado. Então considere o caráter santo de Deus é expresso em suas obras de justiça e de misericórdia. Meus irmãos, a santidade de Deus é esse atributo que amarra todos os outros para definir quem Deus é. O caráter santo de Deus é expresso em suas obras de justiça e de misericórdia. Talvez não só hoje, mas ao longo da sua história, ouvindo a palavra de Deus, você seja constantemente confrontado com pecados do passado. Isso talvez lhe atordoa por decisões que não foram tomadas debaixo do temor do Senhor. Lembre-se, sim, da justiça de Deus, da seriedade do pecado, mas se aproprie das obras de misericórdia de Deus. De que assim como nós estamos enxergando de que Noé tem um recomeço em suas mãos, isso reflete a natureza do nosso Deus, que não se cansa dos nossos recomeços de que não tem poço mais fundo de pecado, onde a graça de Deus não nos alcança, nos limpa, nos purifica e nos torna úteis de novo. Se aproprie disso, considere as obras de misericórdia de Deus, de graça de Deus. Porque a condição do homem não pode ser resolvida apenas com lei. Lei é estabelecida no capítulo 9, versículos 2 em diante, mas você conhece a narrativa bíblica. Você sabe como de uma forma consistente a humanidade viola a lei de Deus? Ela é incapaz de salvar, porque ela não foi dada para isso. Então considere a insuficiência da lei, considere a insuficiência da sua moral. Se você está ouvindo tudo isso e dizendo, olha, eu sempre guardei minha nudez, nunca me aproximei de bebida, verifica, verifica, eu, eu sou tal, eu estou bem diante de Deus. Você está entendendo errado. Você está entendendo muito errado. E a base da sua salvação vai ruir. Talvez evidenciando de que ela nunca foi genuína e você confiou em você mesmo o tempo todo. Ou porque Deus está prestes a quebrar a sua serviço, desconstruir você para reconstruir com obras de graça. Então se você olha para trás e vê como Deus poupou você de muitas dores de cabeça, porque talvez mal motivado ou não você obedeceu a lei de Deus, glória a Deus por isso. Mas entenda de que isso foi expressão da misericórdia de Deus, da graça de Deus sobre você, para que a sua vida não se tornasse um caos e uma bagunça hoje. E você respira um pouco fora d'água, por quê? Deus é gracioso, põe ordem. Ou se você está no meio do caos, emaranhado de tanto pecado, escute o Deus da graça e misericórdia, que nos chama para um recomeço em Cristo Jesus. Essa lei revela um problema profundo. E só Cristo resolve. Bendita a esperança. E Jesus Cristo é o Salvador que precisamos. E sua palavra traduz sua vontade em nós. A lei de Deus é boa. Ela não salva. Mas ela expõe nosso pecado. A lei de Deus expressa o caráter de Deus. E quando olhamos atentamente para inúmeras narrativas bíblicas vemos de que somos chamados a nos moldar de acordo com ela para que o nosso viver reflita o caráter de Deus. Sabe de uma coisa? Isso é o melhor que pode acontecer para você. Isso é o melhor que pode acontecer para você. Em sua graça Deus garante as condições para a continuidade de seu plano de abençoar a humanidade. Glória a Deus por isso. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, informados, confrontados, consolados por Tua Palavra. Eu peço que o Teu Santo Espírito imprima essas verdades, aquelas que vêm do Senhor em nossos corações. Eu clamo por misericórdia, a Deus, se por alguma razão houve imprecisão por parte do pregador, que o Teu Santo Espírito apague essas memórias e que fique apenas aquilo que vem do Senhor, conduzindo o povo de Deus a uma vida, Deus, de caráter transformado, crescendo em santidade para honra e glória, Deus, do Teu nome. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.